0: So, so, ich bin jetzt ein bisschen gerannt, denn eben hat mich eine Eule von Aberforth erreicht. Heute um 19 Uhr ist der Anpfiff zum ersten Quidditch-Testspiel nach der Schreckensherrschaft von Voldemort. So, und es wird live im Eberkopf übertragen. Also, so, schnell. Oh, rein da. Natürlich können wir uns glücklich schätzen, hey, Viele von uns müssen erstmal das Vertrauen zum Zaubereiministerium wieder zurückgewinnen. Ah, Mo. Hallo Aberforth. Schön, dass du es einrichten konntest. Darf ich dir vorstellen? Charlie Weasley. Oh, eine Freude. Mo, mein Name. Hi. Hm, ah, Aberforth hat mir eben von dir erzählt. Interessant, interessant. Ja, ein mehr oder weniger glücklicher Umstand hat dafür gesorgt, dass Charlie hier sein kann. Das kannst du laut sagen. Mehr oder weniger glücklicher Umstand. Aber eine kleine Pause ist mal mehr als notwendig. Und dann auch noch beim ersten Quidditch-Testspiel seit gefühlt einer Ewigkeit. Ich bin aufgeregt. Na, das klingt doch perfekt. Bist du oft hier? Früher zu meiner Schulzeit ja. Heutzutage, wenn es sich einrichten lässt... »Jetzt habe ich einen Ministeriumsauftrag. Und der ist in Hogwarts zu erledigen.« »Er soll ein paar Testrale von...« oh, Aberforth. du weißt doch, dass es nicht jeder wissen soll.« »Ach, Mo, kannst du es schon erzählen.« »Ah, gut. Ja, das Ministerium braucht für einen bestimmten Zweck zwei neue Testrale. Hagrid hat sich bereit erklärt, mir welche aus dem Wald zu holen. Er meint, er macht das lieber alleine.« Gut für mich. Eine Pause. Ja, das habe ich auch schon gehört. Im Ministerium scheint einiges los zu sein. Das ist ein bisschen untertrieben, mein guter. Aber komm, bitte, lass uns über was anderes reden. Das hier ist meine erste Pause seit... keine Ahnung, wie viele Tagen.
1: Nuten zu, da vorne, das geht los, hört er das nicht.
0: Ja, ja, sehr ja gut, Moria, du hast ja recht. Ja, natürlich halt. Aber Na, was trinkst du, Mo? Eine Brennölzelsschaule, bitte. Aberforth, mach ein bisschen lauter, bitte. Ja, klar.
2: So. Wenn ich nicht in meinem kleinen Studio auf dem Dachboden... Sondern, ja. oh, ich bin so aufgeregt, auf den Tribünen der Wimburner Wespen. Denn hier und heute, also um genau zu sein gleich, findet das erste Quidditch-Testspiel der Britisch-Irischen Liga statt. Und ich sage es euch, die Stimmung hier im Stadion ist am Kochen. Ähm, ich selber stehe hier auf der etwas leereren Auswärtstribüne, denn die Herausforderer der Wimburner Westen ist keine geringere Mannschaft als die ähm, ja, älteste und ehrwürdigste der britischen und irischen Liga, Eintracht Pfützensee. Ähm, ja, und ich, äh, ich habe hier so ein Trikot an, das habe ich irgendwie vom Dachboden gekramt. Ich glaube, das ist noch eins der älteren. Trikots, denn ich bin in schmeichelhaften Schmutzbraun gekleidet und ja, wenn ich mich hier gerade so umsehe, äh, sind die anderen Fans bereits in marineblau, äh, in marineblauen Umhängen. Ich, äh, ich glaube, das ist die neuere Farbe. Aber ich habe hier auch noch einen Haarreif von Eintracht Pfützensee mit zwei wackelnden Ähren drauf, die äh, goldene Funken sprühen und ab und zu kommt auch ein bisschen Pfützenschlamm aus den Ähren auf mein Gesicht aber auch egal. Ja, das und noch viele weitere Fanartikel habe ich am Wochenende bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze bewundern können. Denn, ja, ich war bei der Neueröffnung und Leute, ich sag euch, das war eine Sause. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich nach Hause gekommen bin. <lacht> Aber meine Taschen waren voll mit allem möglichen Zeug. Und jetzt gibt es nur noch Spulenwurzeltee und Kartoffelbrei sind knapp, genug von mir, das Spiel geht gleich los und ich werde heute natürlich nicht alleine hier sein, nein, 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 ich warte nämlich hier schon sehnsüchtig auf unseren Gast. Ja, und ja, wie ich mich hier gerade so umsehe, hm, da muss ich euch leider irgendwie noch ein bisschen um Geduld bitten, sie scheint ihren Weg zu mir noch nicht so ganz gefunden zu haben. Wo ist sie denn? Wir waren doch hier verabredet! Hm. Oh, aber Moment mal, Moment mal, wer ist denn da hinten? <lacht> Was, liebe Zuhörerinnen, ich habe Ludo Backman gerade gespottet <lacht> und ich werde mich mal eben zu ihm durchkämpfen. Mr. Backman, Mr. Backman, äh, hier. Okay, der wird ganz schön belagert. Solange ich mich vordränge, hört ihr jetzt eine Runde Musik. Viel Spaß und bis gleich bei eurem magischen Rundfunk. Ludo, Ludo hier drüben, ja, magischer Rundfunk.
1: Genau. Was, Ludo? Backman? Der olle oh, Verbrecher. Den sollte man hinter Jitter bringen. Das ist das Einzige, was er verdient hat: Jitterstäbe und sonst nichts,
0: Ja, da hat Moja recht. Ja, wenn ihr beiden das sagt. Aber man muss Ludo zugute halten. Er hat in den letzten Monaten sehr viel dafür getan, um seinen guten Ruf wiederherzustellen. Ja, so falsch ist er nicht. Das stimmt schon.
1: Na, warten. Na, ja, wenn du das sagst. Ah,
0: Charlie hat recht. Ich bin wahrlich kein großer Fan von ihm. Aber ohne Bagman würde es nächste Saison kein Quidditch geben. Und wenn es etwas gibt, was die magische Gemeinschaft gerade braucht, sind es Ereignisse, auf die sie sich freuen können. Ja, das ist auch der Grund, warum zu diesem Testspiel mehr Leute gehen als zum Finale der letzten Quidditch-Saison. Ich habe das Gefühl, ganz Socks ist zu diesem Spiel hin. Deswegen ist es hier auch so leer heute. Und ihr beiden da hinten, feuert ihr eine Mannschaft an?
1: Hallo, Quidditch. <lacht> das ist ein Sport für Dummköpfe. Für Dusselböhren, sag ich mal so, sich freiwillig vom Klatscher die Birne eindreschen lassen.
0: <lacht> also für meinen Teil natürlich die
1: Wespe. Naja, YouTube-Kinder
0: Einmal Wespe, immer Wespe, einmal Wespe, immer Wespe. Ja, so sieht's aus. Ja, und bei dir, Mo? Was hältst du davon, in alter Bagman-Manier eine kleine Kennenlern-Wette abzuschließen? Ich setze zwei Galleonen auf die Pfützen, aber nur weil du neu hier bist. Denn die Wespen sollten die Pfützen locker platt machen. <lacht> ja, okay, auf jeden Fall setze ich mit. Ich habe zwar null Ahnung von beiden Mannschaften, aber los ja, geht's, aber Hand drauf.
2: Spots, ja? Nein, nein, es geht nur <lacht> um die derzeitigen ja. genau. genau. Ah, so, liebe Hexen und Zauberer, herzlich willkommen zurück bei eurem magischen Rundfunk live vom ersten Quidditch-Testspiel der britischen und irischen Liga. Vor mir steht kein geringerer als der Quidditch-Verbandsvorsteher Ludo Beckmann. Ja,
0: hallo, Miss Beckmann.
2: Ja, guten Tag. Mr. Beckmann, schön, dass Sie kurz Zeit haben. Können Sie ein knappes Statement zur derzeitigen Lage der Quidditch-Liga geben?
0: Na, selbstverständlich. Also, die Aufbauarbeiten der Stadien, wie man an diesem Beispiel hier wunderbar verfolgen kann, gehen rasant voran. Mhm. Die Hälfte der englischen quidditch sind komplett neu errichtet. Ja, ich sehe es. Einige haben bereits überdachte Tribünen. Wie Sie sehen, hat der Verein der Wimburner Wespen, mein alter Verein, sich mächtig ins Zeug gelegt. Mit Hilfe der Fans und dem Förderverein der sportbegeisterten Elfen rein haben sie es geschafft, in kürzester Zeit dieses Stadion hier zu aus dem Boden zu stampfen.
2: Ja, ziemlich beeindruckende Kulisse auf jeden Fall. Ähm, eine Frage noch, Mr. Beckman, ganz kurz. Das bevorstehende Spiel ist ja schließlich ein eher inoffizielles Testspiel. Also ich meine, es gab keinen Ticketverkauf oder ähnliches. Wie kommt es, dass einige Tribünen trotzdem so bunt gefüllt sind?
0: Ja, ja, zuerst sind wir davon ausgegangen, dass diese Testspiele hier gänzlich von der Öffentlichkeit abgeschottet werden müssen, aufgrund von Sicherheitsbestimmungen und oder Ähnlichem. aber wir haben es geschafft, dass einige Leute den Weg hier heute hingefunden haben. Die Wespen haben unter anderem allen unterstützenden Zaubererfamilien, die für den Wiederaufbau hier mitverantwortlich sind, weil sie ordentlich Gallionen dazu gesteuert haben, Tickets zukommen lassen. Und wenn sie sich mal umsehen, die restlichen Hexen und Zauberer haben es auch irgendwie geschafft, hier heute Abend reinzukommen. Und ich sage nur eins, das spricht für unseren Sport. Die Menschen lassen sich von nichts stoppen, ihren Lieblingssport hier heute Abend verfolgen zu können. Und ich sage ihnen, das wird ein grandioses Testspiel und wir werden der magischen Gesellschaft zeigen, dass dieser Sport wieder bereit ist, nächstes Jahr seine Saison wieder anzugehen. Löblich, löblich. Miss Botts, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich an dieser Stelle hier entschuldigen. Oh! Nein, äh, Shackleboat. Äh, entschuldigen Sie, Miss Spots. Äh, vielen Dank für das Interview. Äh, ein, ein schönes Spiel wünsche ich Ihnen.
1: Äh, ja,
2: Ihnen auch. Äh, Shackleboat. Äh, warte noch mal eine Sekunde. Oh, äh, Mr. Bergman? Shackleboat. So, weg ist er. So schnell wie er gekommen ist, ist er auch wieder abgedüst. Naja, wenn der Zaubereiminister <lacht> höchstpersönlich vorbeikommt, muss man natürlich hinterher. Aber ey, der hat eine ganz schön finstere Mine heute. Naja, da geht es sicherlich um Gelder, Förderungen und Krisentopfverteilung. Ich werde mich jetzt mal wieder zurück zu meinem Stehplatz am Tribünenrand begeben. Entschuldigung, äh, darf ich kurz vorbei? Ja, klar, bitte gehen Sie hin. Ja, rein. danke. Kannst du nicht aufpassen, wie es hinläuft? Sorry, sorry, magischer Rundfunk. Ja. Oh, bist du Leonoras Spots? Genau, Leonoras Spots, Das bin ich. Oh, genau. ich liebe dich. Danke. Hupsi. Oh, oh, Entschuldigung. Was oh, ist doch auf, wo sie hingehen. Ich habe ihre Echse nicht gesehen. Ja, sorry, Verzeihung, die Arme. Okay. Huch. Stell aber nicht vor mich. Okay, danke, danke. So. Jetzt stehe ich wieder vorne. Liebe HörerInnen des magischen Rundfunks, es dauert noch einen Moment bis zum Anpfiff. Ich würde sagen, wir hören noch mal ein bisschen Musik und dann. Äh, was ist denn das? Da fliegt was Schwarzes direkt auf mich zu. Moment mal, das ist jemand auf einem Besen. Hey, Spotty, da bin ich. Hey, ich stehe hier. Oh Mann, ey, Ist alles in Ordnung? Oh nein, jetzt sind meine Ehren zerknickt. Soll ich Ihnen aufhelfen? Oh, danke. Bei Merlins Bad. Du bist es! <lacht> ja, äh, wunderbar. Dann, dann steigen wir doch gleich ein, oder? Mann, Spotty, gibt es hier eigentlich irgendwo gekühlten Kürbissaft? Ach so, äh, nee, Entschuldigung, ähm, nur Pfützenbräu. Hier, willst du von mir? Nimm schon. Ja, danke. Äh, schön, dass du da bist. So, meine lieben HörerInnen des magischen Rundfunks, meine Co-Moderatorin ist soeben angereist und ihr werdet staunen, wer das ist. <lacht> <lacht> ja, neben mir sitzt äh, oder steht eine ganz besondere Frau. Sie ist Expertin in Sachen Quidditch, hat schon etliche Bücher über Aerodynamik von Rennbesen verfasst mhm. und ist außerdem die Autorin der wöchentlichen Quidditch-Kolumne, äh, korrigier mich, Klatschers Kesselklatsch. Klatschers Kesselklatsch. <lacht> Im Tagespropheten. Ja. Wir alle kennen sie nur unter einem Namen. Herzlich Willkommen, Tessie. Tagchen. Wie schön, dass du heute meine Sendung bereicherst. Sehr gerne. Es ist ein wahnsinnig aufregender Tag in der Geschichte des Quidditch. Oh ja. Das letzte offizielle Spiel in Großbritannien und Irland ist über ein Jahr her, wenn ich mich nicht über irre. Über ein Jahr. Ja. Aber ich sag mal so, komm erstmal zur Puste, Tessie. <lacht> ich stehe hier auf der Auswärtstribüne mit einer Handvoll Eintracht-Pfützensee-Ultras. Pfützensee! <lacht> Pfützensee! Pfützen <lacht> ähm, ja, und mit keiner geringeren als der quidditch experte Tessie. Hallöchen. Tessie, zuallererst, wie ist es dir ergangen im letzten Jahr? Ah, ich habe mich ziemlich schnell aus dem Staub gemacht, bin nach Skandinavien abgedüst und habe mich in Studien zu den besten Holzsorten für den modernen Besen vertieft. Ja, klingt aufregend. Mhm. Und, und was haben deine Studien ergeben? Nichts? Nichts. Nichts. In Schweden wütete die Vorröhr Feuerschuppe. Eine Insektenplage, die das Betreten der Wälder undenkbar gemacht hat. Verstehe. Ja. Deswegen auch die Brandnarben. Ja, ja, ja. ja. Tut mir leid. Ähm, aber sag mal, bevor wir uns der heutigen Aufstellung der Teams widmen, mhm. warum bist du eigentlich so nass geschwitzt, wenn ich fragen darf? Ich <lacht> bin hergeflogen. Zu Quidditch spielen fliege ich ausnahmslos. Kein Flohnetzwerk, kein Ortschlüssel, Immer der Besen. Das ist das echte Sportgefühl. Sportbesessen mit Leib und Seele. Ja, Unsere Tessie. Ja. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir zusammen heute das erste Testspiel der neuen Saison begleitest. Ein aufregendes Aufeinandertreffen, findest du nicht? Ja, die Wespen und Pfützensee sind beide überaus starke Mannschaften. In den letzten Jahren hat Eintracht Pfützensee das Spiel gegen die Wespen zwar oft dominiert, doch ihre Gegner genau oft unterschätzt. Und was der größte Fehler ist, bei einer Wespe zu vergessen, dass sie noch einen ganzen Schwarm hinter sich hat. Tessie, Tessie, gut gesagt, ja, gut gesagt. Ich wie weiß es immer. Ja. Oh, und oh, oh, wie auf Sprichwort wird es hier gerade etwas lauter auf den Tribünen. Äh, die Fans der Wimburner Westen beginnen immer lauter zu summen. Sie werden nicht umsonst die Stecher genannt. <lacht> ja, oh, oh und da passiert es auch schon. Sie erheben ihre Zauberstäbe und schwarze und gelbe Tücher werden in die Luft geschossen. Wow, was für ein Anblick! Das ist ja leider von mir etwas schlecht zu sehen, aber diese Tücher werden sich gleich zu einer riesigen Wespe formen und dann kommt das Allertollste. Oh, oh ja, oh ja, ich kann sehen. Ich kann es doch sehen. Wow, was für, was für eine gigantische Wespe und was für ja, ein riesiger Stachel. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, der Stachel der Wespe schwebt jetzt hier direkt über unseren Köpfen und wow, da sind sie auch schon. Das ist ein Spektakel sondergleichen. Gerade in dem Moment ist aus dem Stachel die erste Spielerin der Wespen herausgeschossen. Und winkt jetzt allen zu. Wahnsinn, Wahnsinn. Sie sind vollkommen in gelb-schwarz gekleidet. Und die Besen. Die Besen, ja. Ich sehe, Sie haben auch einen gelb-schwarzen Anstrich bekommen. Ja, das ist die Kapitänin und gleichzeitig eine der Jägerinnen des Teams. Mhm. Felicity McKellen. Eine Instanz. Schon Seit elf Jahren dabei. Und hier kommt noch der Rest des Teams. Ich sehe Finn Keely. Oh, Eric Stallion. und wer ist das? Das ist Sam Pillowick. Der Ur, 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 ur ur Urenkel des Namengebers der Wespen, Sir Humphrey Pillowick. Ach, was sein. Ur, ur 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 Großvater hat damals das Wespen Ah, hat damals das Wespennest. Genau, das Wespennest auf den Sucher der Apple by Arrows geschleudert und somit Geschichte geschrieben. Ah, ja, wenn ich mich recht entsinne, hat man das zu der Zeit sogar durchgehen lassen. Ja, 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 Spotty, das ist richtig. Da damals in den Quidditch-Regeln nichts gegen den Gebrauch von Wespennestern verfasst war, ist der darauffolgende Sieg rechtmäßig gewesen und die Wimburner Wespen hatten sich einen neuen Namen verdient. Huch, da sind mir ja fast Oi. die Ehren vom Kopf gesaust. So schnell Mann, oh, 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 oh. fliegen die Wespen hier im Kreise herum und lassen sich beklatschen. Ein Spektakel. Ja. Aber es gibt ja auch noch mehr. Kommen wir zu der gegnerischen Mannschaft. Hm. Eintracht Pfützensee. Ja, ja, ja. Tessie, sag mal, gibt es Experteninfos, die unsere ZuhörerInnen für dieses Aufeinandertreffen unbedingt wissen sollten? Gut, ja, also Pfützensee startet heute in der klassischen Aufstellung. So traditionsreich, wie dieser Verein sich schimpft, so innovativlos ist er auch. Genau. Ja, hartes Urteil. Ja, Moment, ich, ich war noch nicht fertig. Ach so. Denn sie überraschen uns heute mit einem Neuzugang. Ach ja? Entgegen der ursprünglichen Vereinspolitik haben sich die sehr für ein ganz junges Gemüse entschieden. Eine junge Hexe, die erst vor einem Jahr nach Irland zurückkehrte... Oh, das ist doch nicht so spannend, Tessie. Na gut, ihr Name ist Betty O'Hare. O'Hare? Die Tochter von dem großen... Darren O'Hare. Korrekt. Ja, yes. sie ist ein... ein aufstrebender Stern am, am Quidditch-Himmel. Mhm. In sie wird jede Menge Hoffnung gelegt, Eintracht Pfützensee kommende Saison zum Titel zu verhelfen. Okay, das ist eine ganz schön große Aufgabe. Ja, 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 ja aber ihre Laufbahn zeigt ganz eindeutig, dass sie so einem Druck gewachsen ist. Ja? Angefangen bei den Quiddies, dann ein paar Jahre in Hogwarts im Team von Hufflepuff. Und schließlich, als sie mit ihrem Vater nach Deutschland ausgewandert ist, hat sie dort jedes Jahr den Quidditch-Pokal ihres Hauses geholt. Oh, beeindruckend. Ja. beeindruckend. Ähm, aber sag mal, wie ist denn Eintracht Pfützensee jetzt auf Sie aufmerksam geworden? Oh, oh. Naja, seitdem die Trainerin Jocelyn Watcock sich darum bemüht, das überaus in die Tage gekommene Team ein wenig zu verjüngen, hat sie ihre Coaches an die verschiedensten Schulen geschickt und sogar international nach jungen Talenten gesucht. Oh. Und Betty war eine von ihnen. Jetzt kann ich's. Naja, ihr Nachname eilt ihr ja auch voraus. Hm, nicht im geringsten. Bisher hat sie ihm alle Ehre gemacht. Ja, okay, aber ich meine, das hier ist ja nochmal eine gänzlich andere Kulisse, oder? Äh, klar, die, die Anforderungen sind hoch und die Wimburner Wespen kein leichter Gegner. Es wird auf jeden Fall spannend. Oh ja. <lacht> und? Eine Bewährungsprobe für die junge Betty, ob sie sich einen Platz in dem konservativsten Team der gesamten Liga sichern kann. Ah ja, klar. Aber sag mal, ist Bettys Vater? Darren O'Hare denn jetzt auch anwesend, wenn seine oh, Tochter spielt? Also ich gehe stark davon aus, er hat sie sein Leben lang gecoacht und wird sich ihr erstes Spiel nicht entgehen lassen. Oh, das ist ist wunderbar. Ja, wunderbar, Na wunderbar, ja. wunderbar. Oh, sag mal, hast du auch gerade einen Tropfen abbekommen, Tessie? Was, B B Schon ja. wieder. Mhm. Oh, es tropft schon 14. Ah. Ich glaube, es geht gleich leise. Ah. Schon, schon. Naja, die Gegner erstmal schlammig machen. Das ist auch eine sehr alte Tradition von Eintracht. Jetzt geht es magischen Rundfunks, dass sie sich das auch vorstellen können. Es beginnt gerade dicke Schlammtropfen auf das Spielfeld zu regnen. Oh, 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 voll ins Auge. Die Wespen, die sich bereits in Formation aufgestellt hatten, die werden jetzt natürlich richtig schön vollgeschlammt bevor es richtig losgeht. Oh, oh je, die Kapitänin McKellen ist außer sich. Tja, wenn Insekten in den Regen kommen, dann... <lacht> Wieder mal ein sehr schöner Vergleich, Tessie. <lacht> danke, danke. McKellen ist jetzt zu Ludo Backman geflogen und gestikuliert wild vor ihm umher. Ja, offenbar hält sie das für einen Regelverstoß. Oh ja, das schöne Gelb ihrer Umhänge ist jetzt auch mistbraun. Mensch, die armen Wespen. Und da lichtet es sich aber schon wieder, Spotty. Die Wolken verziehen sich und standardgemäß müsst ihr jetzt... Ja... Wunderschön blauer Himmel. Ein Traum. Was? Und da kommen sie auch schon direkt vor der Sonne. Schwer zu erkennen, fliegen sie. Die Spieler und Spielerinnen von Eintracht pfützen sie. Ein gekonnter Auftritt. Ja, die wissen, wie, wie man es macht. Ja, echt. Wie Götter kommen sie aus der Richtung der Sonne. Die Gegner sind wie geblendet. Ich auch ein bisschen, muss ich sagen. Mm. Aber sag mal, Tessis, spielerisch sind die dreckigen Wespen immer noch ziemlich überlegen, oder? Theoretisch ja. Schauen wir uns doch mal bei der Gelegenheit das Team an, das hier gerade an uns vorbeisaust. Fünf Minütchen haben wir noch bis zum Startpfiff. Da haben wir zum Beispiel äh, zuerst den Hüter, Gregory Spiegelmann. Ich frage mich immer, wieso eine riesenhafte Gestalt sich auf einem Bitten halten kann. <lacht> oh, ja, Verzeihung. Und dahinter haben wir die Treiber. Das ist einmal Gwendolyn, ähm, Ah, wie heißt sie noch gleich? Naja, und die andere heißt auch Gwendolyn. Also wir nennen sie eigentlich nur die Gwendolins. Beide schon etwas betagt. Haben ihre Hochzeit bereits hinter sich, aber durchaus solide und bekannt für die stärkste Treiber-Doppelverteidigung seit der Geschichte des Quidditch. Und dieses Muskelpaket da hinten, ist das etwa Betty O'Hare? Ja, 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 ja. Die kompakte Braunhaarige mit dem kämpferischen Blick, das ist die junge Betty. Sieht ernster aus, als sie ist. Eigentlich eine frohe Natur, aber wenn es um alles geht, gibt sie auch alles. Naja, ist ja auch ein ziemlich wichtiges Spiel für sie. Absolut. Hast du ja vorhin schon angesprochen. Also, liebe HörerInnen. Die Fans der Wespen sind ziemlich aus dem Häuschen wegen der Schlammnummer. Hm. Aber es geht jetzt gleich los. Nichtsdestotrotz startet das Spiel gleich. Ich sehe schon, da unten werden die Bälle aufs Spielfeld getragen. Mhm, mh, mh. Die Schiedsrichterin ist auch schon ja, da. Ja, 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 ja. Sag mal, was hat die denn da im Gesicht? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass, das ist, ist eine, eine, eine Schutzblase. Ja, eine Schutzblase. Eine Schutzblase. Wunderbar. So, die Spielerinnen und Spieler sind auf ihren Positionen. Uh, die Spannung ist kaum auszuhalten. Ich zitter ein bisschen. Ach, die Schiedsrichterin. Oh, oh! Sie entfesselt Klatscher und den kleinen Schnatz. Oh, keine Ahnung, wo der jetzt schon wieder hin ist. Also ich könnte keine Suche nehmen. Nein, 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 nein. Oh, der Quaffel wird hoch. Und der Pfiff ertönt, meine Damen und Herren, das erste Quidditch-Testspiel der britischen und irischen Liga beginnt. Yo! Sofort haben die Wespen den Quaffel. McCallan, immer noch voller Wut über den Schlammregen, pfeffert ihn in Richtung der Torringe, doch Spiegelmann wehrt ihn ab, ohne sich zu bewegen. Na, das war zu leicht, McCallan, meine Liebe. Oh, sofort ist Betty O'Hare am Quaffel. Ja. Sie wirft ihn zu ihrem Kollegen. Aber Vorsicht, oh, da hat ein Klatscher sie knapp verfehlt. Ja, die Treiber der Wespen haben es natürlich auf sie abgesehen. Ah. Sie kennen O'Hare noch nicht und wollen ihn natürlich von Anfang an Zeigen. Keine Chance, meine Liebe. Ich sehe da oben gerade, Tessie, Pennewick und Larson, die Sucher der beiden Teams, schweben mhm. ruhig über dem Feld. Also bisher hat noch keiner den Schnatz gesichtet. Ja, Schreie. aber wie wir wissen, kann das jede Sekunde passieren. Doch jetzt hat erstmal mal Finn Keeley den Quaffel oh. ergattert. Finn ist nicht für seine Schnelligkeit bekannt. Ja, fast gemütlich, mhm. Trudy, der über das Spielfeld... Angefeuert von den Stechern, den Wimburner-Fans. Na, das lassen die Jäger von Eintracht sie nicht auf sich sitzen. Das ist, ja, das ist ja fast provozierend, oder? Absolut. Der hat die Ruhe weg. Doch da sind schon alle drei Jäger in Marineblau. Oh. Unter anderem die junge O'Hare. Und prompt wird er in die Zange genommen. Ja, sie umkreisen, Kili. Doch er scheint immer noch nicht zu reagieren. Tessie, was hat er vor? Ich, ich weiß es nicht genau. Oh, hat fast ein schämisches Grinsen auf dem verdreckten Gesicht, also. Was passiert da? Gerade rücken ihm die drei Jäger von Pfützensee auf die Pelle. Und er. Er lässt ihn fallen. Er lässt den Quaffel fallen. Jetzt kommt McKellen von hinten angesaust. Wie aus dem Nichts ist sie unter Kili und fängt den Quaffel galant mit einem Arm, bevor dieser den Rasen berührt. Sofort oh. nimmt das Spiel wieder Fahrt auf. McKellen wirft zu Ableton. Doch. Der wird von einem Klatscher erwischt und fliegt geradewegs in Richtung der östlichen Tribüne. Oh, wenn das mal nicht die beiden Gwendolins waren da mit dem Klatscher. Also Blutscher. alles in allem ein sehr ausgeglichenes Spiel. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, der Kaffee wird von einer sich fast überschlagenden Betty abgefangen. Und jetzt ist sie auf Tourkurs, oh. schlingelt sich zwischen zwei Wespen hindurch. Wahnsinn, was für ein Tempo die drauf hat. Jetzt muss sie nur noch an der Hüterin vorbei, Carina Müncham keine leichte Aufgabe. Doch Betty fliegt im Zickzack. Minchum ist aber nicht auf den Kopf gefallen. Sie sitzt seelenruhig auf ihrem Besen und Betty zischt immer näher. Sie wirft und oh, Minchum wow. lässt sich in eine Fauntierrolle fallen. Doch anstatt einem Klatscher auszuweichen, ja. wie es für diese Taktik üblich ist, wehrt sie Bettys Quaffel ab. <lacht> Guter Versuch, Pfützensee, sie. Aber Boah. die Rechnung ohne die Wespen gemacht. Oh, ein unruhiges Murmeln geht hier durch die. Die eingefleischten Fanreihen der Pfützenseer. Betty selbst schlägt wütend gegen ihren eigenen Besen, doch sofort beugt sie sich wieder nach vorne und nimmt Fahrt auf. Weiter geht's, oh Herr. Jetzt haben die Wespen mit Finn Kili, der eben noch so entspannt war, ja. den Quaffel. Der schießt jetzt nach vorne, wirft oh. zu McKellen, ja. zurück zu Kili, Kili, Ableton, Ableton zu Kili. Wieder McKellen, McKellen aus zwischen zwei Klatschern hindurch. Das war knapp. McKellen, McKellen. Oh, vor, vor, vor. Der hat den Quaffel über den Kopf von Spiegelmann gelupft. Pfützensee liegt zu oh, Spiegelmann, der Hüter der Pfützensee ist jetzt ganz schön wütend. Ja, er schimpft auf seine Treiberinnen, die Gwendolins ein, die sich anscheinend nicht einig werden, welche nun auf welcher Seite fliegen sollen. Oh, ungünstig, ah. ungünstig. Ja, hier beim Quidditch sollte man schon wissen, wo man fliegt. Allerdings. <lacht> Wahnsinn, was für ein aufregendes Spiel. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hingucken soll. Oh, Moment mal, war das Marineblau? War das nicht gerade der Sucher von Eintracht? Ja, Ziel. ja, ja, Lars Lörsson. Tessie, sag unseren ZuhörerInnen doch kurz ein paar Worte zu den Suchern, die sich hier die Stirn im Kampf um den goldenen Schnatz bieten. Sehr gerne. Hier sind sich zwei Zauberer gegenüber. Mhm. Sam Pilwick auf der Seite der Wespen und Lars Lursson bei Eintracht Pfützensee. Larson, der mit dem Pferdeschwanz, der hier gerade vorbeisauste. Ja, richtig. Wurde bekannt damit, dass sich der Schnatz nicht nur einmal in seiner langen Mähne verfangen hatte. Meinst du, er hat gerade den Schnatz gesehen oder warum ist er hier so schnell unterwegs? möglich, aber der schwarz-gelbe Sucher ist die nicht auf den Fersen. Er schwebt immer noch über dem Spielgeschehen und beobachtet. Ich bin ja, gespannt. Da gab es die erste Kollision. eine Treiberin der Wespen ist geradewegs in die Jägerformation von Pfützensee gerauscht. Einmal nicht aufgepasst, faul auf Seiten der Wespen. Weiter geht's sieht man ganz klar die klassische Taktik der sehr Möglichst eng zusammenbleiben ist zwar eine sichere Variante, doch die Agilität der einzelnen Spielerinnen leidet erheblich darunter. Ja, verstehe. Ja, danke für deine Expertise, Tessie. Und während sich die Lage auf dem Platz ein wenig beruhigt, machen wir hier eine kleine Pause. Ach, super. Ihr hört jetzt ein bisschen Musik da draußen. Schön, dass ihr dabei seid hier bei eurem magischen Rundfunk. Wir bleiben am Quaffel und senden gleich wieder live vom Wimburner
1: Rasen. Ciao! Ey. Ja, hier, ich nehme noch so einen Sausenblütenpunsch und, äh, was willst du, Muckilein?
0: Ich, ich würde noch eine Schokominze nehmen, bitte, Aberford. Ja, das mache ich euch gerne. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein Favoritenteam in der Quidditch-Liga, Charlie? Na, ah, der größte Fan war ich eigentlich schon immer vom Spiel selbst. Haben echt eine gute Zeit in Hogwarts gehabt, als wir da Quidditch gespielt haben. Ja, aber es gibt eine lustige Geschichte. Als ich mit Hogwarts fertig war, haben mir einige Vereine einen Vertrag angeboten, dass ich bei ihnen als Sucher spiele. Unter anderem auch die Arrows. <lacht> da habe ich tatsächlich einen Teil von meinem Herz an die Arrows verloren. Die wussten, dass ich keine Profikarriere als Quidditch-Spieler anvisiere. Aber weißt du, was die gemacht haben? Was denn? Die wollten mich unbedingt als Sucher haben. Also haben sie es über Molly versucht. <lacht> sie haben sie mit Geschenken überhäuft. Und ihr versichert, was für eine grandiose Karriere ich bei ihnen vor mir habe. Und was für ein immenser Reichtum vor mir liegt. <lacht> ah, schlauer Schachzug von ihnen. So, Prost. <lacht> So, hier einmal der Sausenblütenpunsch für dich, Moir.
1: Ja, danke.
0: Und Moki, für dich eine Schokoladenminze, richtig? Ja, genau, danke. Oh, lecker. Und dann ging's los. Mom hat mich richtig bedrängt. Und du kannst dir vorstellen, wenn Molly einen bedrängt. Hat mir tausend Gründe genannt, warum ich zu den Arrows gehen sollte. <lacht> Als hätte sie Ahnung von Quidditch. Das war ziemlich lustig. Meine Mutter hat mir jeden Tag den Vertrag vor die Nase gehalten und mir vorgebetet, was ich alles mit so viel Geld anstellen könnte. Aber nein, nein, nein. Kein Goldsack der Welt kann mich von der Arbeit mit Drachen abhalten. Der Scout von ihnen, Parcival McNovitz oder sowas hieß der damals, hat mir ebenfalls nahezu jeden Tag eine Eule geschickt. In der drin stand, dass ich endlich unterzeichnen soll. Gute Zeit, gute Zeit. Ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich mich ziemlich geschmeichelt gefühlt habe. Ja, echt ein süßer Haufen, die Harrows. Und ich fand's gar nicht so unintelligent. Lustig, nett. Ha. Ja, und da würde ich sagen, seitdem schlägt mein Herz am ehesten für sie. Ja, das klingt ziemlich innovativ, würde ich mal sagen
2: keine Ahnung, wie das passiert ah, ist. Ich habe einmal ja, weggeguckt nein. Und nein, das ist typisch. Spannend. Typisch, ganz oh, typisch, ja. Ich bin gespannt, was... Oh, wir sind drauf. Äh, meine lieben ZuhörerInnen, was sich hier in den letzten zehn Minuten abgespielt hat, gleicht einem... Einem, einem, einem absoluten Spektakel. Ja. Wir hätten uns kein ereignisreicheres Testspiel vorstellen können. Betty O'Hare hat in den letzten zehn Minuten unglaubliche sechs Treffer gelandet. Damit steht es momentan 60 zu 10 für Eintracht Pfützensee. Oh, und da ist sie schon wieder Quaffel. Sie flitzt übers Feld mit einem, na, wie soll man es nennen, sie dreht ihren Besen zur Seite. In kompletter Schräglage täuscht sie nach rechts an. Aber nein, oh, sie fliegt nach links. Die Hüterin der Wespen. Karina München, fliegt in die komplett falsche Richtung. Ihr muss doch schwindelig sein. Sag mal, hat sie Tränen in den Augen? Das ist Sport, meine Liebe. Und Betty ist jetzt wieder einmal alleine vor dem Tor und lässt sich mit der linken Hand lässt sie den Quaffel in die Torringe gleiten. Oh. Es sieht schon fast zu leicht genau. aus, was der Neuzugang von Eintracht Pfützensee da abliefert. sowas habe ich in der britisch-irischen Liga noch nie gesehen. Ja. Das muss ein Angriffsstil sein, den sie in Deutschland gelernt hat. Ich denke. Und man sieht deutlich, dass hier noch keine Gegentaktik dazu erfunden wurde. Echt für die Wespen. Es steht jetzt 70 zu 10. Aber jetzt mal. Wimberner Wespen, das ist nicht das, wofür ihr so viele Meisterschaften gewonnen habt. Der Jäger der Wespen, Ableton, ist jetzt im Angriff. Endlich haben die Schwarz-Gelben mal den Quaffel. Komm schon, jetzt muss es mal klappen. Eine Jägerin von Pfützensee fliegt Ableton in den Weg. Und da ein Klatscher, sie also muss ausweichen. Und damit hat er freie Bahn, kann er es schaffen. Der Hüter Spiegelmann fokussiert seinen Gegenspieler eins gegen eins. Gleiches Ableton in Wurfweite. Spiegelmann muss reagieren. Was macht er da? Er versucht doch nicht. Er ist übermütig. Es sieht so aus, als würde er Stern am Stiel machen. Ja, er versucht seine Gegner zu demütigen. Mit einer Hand und einem Bein am Besen, die anderen Glieder ausgestreckt, versucht er eine möglichst große Verteidigungsfläche zu schaffen. Aber er scheint zu schwer zu sein. Er scheint diese Taktik noch nie ausprobiert zu haben. Oh, der Übermut, und der übermut, nach dem übermut? Wir wissen es alle, der Fall. Da fällt er schön ganz schön tief, tief. Das das Tati. Pfützensee hat einen Spielerweg. Oh, das sieht nach was Ernstem aus. Ja, 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 So, das Spiel ist unterbrochen. Der Hüter von Eintracht-Pfützensee, Gregory Spiegelmann, liegt regungslos auf dem Rasen. Ja, ich würde sagen, wir nutzen den Moment und machen eine kleine Unterbrechung und sind gleich wieder live hier bei eurem magischen Rundfunk. Das sah gefährlich aus.
0: Naja, so besonders gut sieht's für mich gerade nicht aus, Charlie. Oh, Entschuldige. Ich muss zugeben, von Betty O'Hare sogar ich schon gehört, dass sie in Deutschland eine ziemlich harte Quidditch-Schule durchlaufen haben soll. Aber dass sie direkt bei ihrem ersten Spiel so abgeht, damit konnte ich ja nicht rechnen. Ah, Faddy, hi. Sirs, sehr angenehm, dass Sie heute unsere Gäste sind. Jedoch werde ich mich auch den restlichen Spielverlauf über zurückhalten. Folglich lade ich Sie ein, Sirs, Mr. Weasley und Mr. Moe mir Folge zu leisten und mich
1: in den hinteren
0: Raum zu begleiten, von diesem Mann folgende Übertragung nicht mitbekommen kann.
1: Jetzt fängt er wieder damit an. Moya,
0: lass ihn Bitte. »Sir und Madame Dottelham, Ihre Absage habe ich schon erhalten. So werde ich Sie nicht erneut einladen.« »Ähm, äh, Faddy, einladen, wofür denn?« Äh, ja, Faddy, da hinten können wir das Spiel doch nicht hören, oder?« »Eben, das ist der Grund, Mr. Weasley.« »Aber was soll das denn für ein Grund sein?« »Boykott, Mr. Mo, boykott! Sie haben jetzt die Wahl, mit mir zusammen im dort hinten liegenden Zimmer ein Boykott abzusitzen gegen die britische und irische Quidditch-Liga, die bis zum heutigen Tag ein striktes Verbot in ihren Gesetzbüchern stehen hat, welches Hauselfen verbietet, einen Besen zu besitzen, ihn zu fliegen und geschweige denn davon einer Quidditch-Mannschaft beizutreten.« das ist nicht zu tolerieren. Daher sollten wir unsere Ohren solch einem diskriminierenden Unternehmen nicht leihen. Also folgen Sie mir. Äh, Freddy, warte mal kurz. Also, ich würde gerne bis zum Ende weiterhören. Also, ähm, willst du denn überhaupt Quidditch-Spieler werden? Prinzip, Mr. Mo. Prinzip. In was für einer Welt wollen wir leben? Ja, okay, klar. Hauselfen sollten das Recht haben, Besen zu besitzen. Ergut, äh, gut, Mr. Moe, ich wusste, auf Sie ist Verlass. Sie sind auf meiner Seite. So folgen Sie mir bitte. Was ist mit Ihnen, Mr. Weasley? Äh, warte mal, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ah, huh? Mr. Moe? »Also wollen Sie weiterhin das Regime der Unterdrücker unterstützen?« »Nein, natürlich nicht.« »Dann verstehe ich Ihr Zögern nicht, Mr. Moe.« »Feddy, ich glaube, es reicht.« »Sir, du kannst Mo nicht für die Missstände der Quidditch-Liga verantwortlich machen.« »Sir, wenn jeder so denkt und nicht handelt, würde es heute noch erlaubt sein, seinen Hauselfen zu schlagen und für Wesen unwürdige Tätigkeiten abzustellen.« »Nein, Faddy, das ist nicht wahr. Diese Regel der magischen Besen- und Sportvereinigung besagt in keinem Wort, dass man Hauselfen mit Gewalt begegnen soll. Sie verbietet ihnen den Besitz von Besen, das Fliegen auf einem und dem folgend natürlich das Eintreten in eine Quidditch-Mannschaft. Es besteht keine akute Gefahr für dich.« »Also, setz Mo bitte nicht unter emotionalen Druck.« »Ah, so, natürlich. Also bleibt das Einzige, was ein Hauself mit einem Besen zu tun hat, den Boden zu finden. »Feddy, es reicht. Natürlich ist dieses Gesetz veraltet und nicht zeitgemäß. Dazu ist es auch diskriminierend. Abgesehen davon, dass du der einzige Hauself bist, den ich kenne, welcher in Erwägung zieht, zu fliegen, geschweige denn davon, Quidditch zu spielen,« »Habe ich mit dir vor einigen Wochen gemeinsam einen Antrag ausgefüllt, dieses Gesetz zu ändern.« »Ja, Sir, das haben Sie. Und mit welchem Ergebnis?« »Mit Ignoranz haben Sie uns gestraft. Daher sollten wir Sie Ihre eigene Medizin kosten lassen und Sie keines Ohres widmen und Sie mit Ablehnung strafen.« »Feddy, Sie haben dir geantwortet.« »Ha, aber mit Hohn, Sir.« »Nein.« »Nicht mit Hohn. Sie haben geschrieben, dass sie das Schreiben bearbeiten, sobald sie ihr Büro wieder beziehen können, welches bis auf die Grundmauern zerstört wurde.« »Na, ich merke, ich stoße hier nur auf taube Ohren. Ich werde mich in den Keller einschließen, selbst wenn das Spiel fünf Tage lang geht. Einen angenehmen Tag noch.« Ah, ein Kämpfer. An ihm habe ich schon mehr als nur eine Handvoll graue Haare verloren. Ha, finde ich super, um ehrlich zu sein. Der Kleine hat Feuer. Bis jetzt bin ich nur Dobby begegnet, der sowas
2: von Wir sich sind gibt. Wieder zurück, liebe Hexen und Zauberer. Na endlich, Inzwischen es geht weiter. Oliver Wood. Oliver Wood für den verletzten Gregory Spiegelmann, den Hüter von Pfützensee, eingewechselt worden. Was nur in Testspielen möglich ist. Richtig. Es steht bereits 140 zu 20 für Eintracht Pfützensee. Die JägerInnen der Pfützenseer mit einer brillanten Betty O'Hare dominieren hier eindeutig das Spielgeschehen. und da. Schon wieder sind die Pfützenseer in Quaffelbesitz. Die Klatscher mhm. scheinen ihnen mehr oder weniger auszuweichen. So jedenfalls habe ich das Gefühl. Und da ist ja der nächste Treffer für Eintracht Pfützensee. Haben die Wespen schon aufgegeben, Tessie? Es sieht ganz danach aus, mhm. denn wenn wir jetzt Felicity McKellen, die Kapitänin der Wimburner Wespen sehen, oh. wie sie den Quaffel einfach vor Wut in die Luft wirft. Was macht sie da? Und ihrer Mannschaft glitzerklein schreit. Ja, da ist die Verzweiflung wohl ganz schön groß, oder? Und, und sehe ich das richtig? Die Pfützensee-Jäger haben sich den herrenlosen Quaffel natürlich sofort unter den Nagel gerissen. Sie fackeln nicht lange. Und da ist oh. es. Das nächste Tor. Somit steht es 160 zu 20. Tessie jetzt mal im Ernst, hast du in deiner jahrelangen Erfahrung als Quidditch-Expertin schon mal eine so demotivierte Mannschaft gesehen? Wie die Wespen Ja. Na, um ehrlich zu sein, kommt das recht selten vor, denn man darf nicht vergessen, das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn der Schnatz gefangen wurde. Und bis jetzt ist es definitiv noch kein Ergebnis, was nicht wieder gut zu machen ist. Ja, es ist eindeutig ein Motivationsproblem und interne Unstimmigkeiten, mit denen hier die Wespen zu kämpfen haben... Denn wenn wir jetzt auf das Feld gucken, mhm. Kili und Abbott liegen sich in den Haaren. Sie oh. nehmen den Quaffel schon gar nicht mehr entgegen. Und die Chance wird natürlich sofort genutzt auf Seiten von Pfützensee und schon wieder... 10 oh. Es ist echt ein Trauerspiel für die schwarz-gelben Gastgeber. Also, meine Damen und Herren, die Fans der Wimburner-Wespen, die sich teilweise mit ihrem gesamten Hab und Gut in den Wiederaufbau des Stadions investiert haben, die sind zu Recht wütend über dieses... Wie soll ich sagen? Lächerliche Verhalten. Drin. Oh, ja, also im Ernst. Es macht eigentlich nicht wirklich Spaß, hier mehr zuzuschauen. Und ich würde sagen, wir geben nochmal ab, bis sich die Lage hier etwas eingefallen hat. Ja, das kann man nur hoffen. Moment mal, was ist denn da? Das ist doch Pillowick der Sucher der Wespen befindet sich im Sturzflug, doch Nurson ist ihm schon auf den Fersen. Ihr muss doch bewusst sein, dass er jetzt mit dem Fang des Schnatzes seine Mannschaft nicht zum Sieg führt. 180 zu 20, ist das vielleicht ein Bluff? Ein Bluff würde an dieser Stelle keinen Sinn ergeben. Und das merkt scheinbar auch Nurson, der seinen Besen wieder in die Waagerechte zieht. Oh, ja, Denn er weiß, sein Team Eintracht Pfützensee liegt vorne. Und selbst wenn Pillowick den Schnatz jetzt fängt, haben die Wimburner Wespen trotzdem verloren. Oh. Es war kein Bluff, Tessie. 170 zu 180 für Eintracht Pfützensee. Ja, da hat wohl jemand das Leiden der eigenen Mannschaft beenden wollen. Mann, Mann, Mann. Aber was man eindeutig festhalten muss, man merkt, dass den SpielerInnen der Wimberner Wespen die über einjährige Spielpause nicht gut getan hat. Hm, sie haben schon einiges gut. aufzuarbeiten. Bis zum nächsten Jahr die quidditch saison offiziell startet. Ah, ja, naja, zum Glück ist noch genug Zeit, ja, um ja. genau diese Fehler zu beheben. Bisschen Motivation, aber, Kampfgeist... Aber, aber, ja. wir haben einen ganz klaren Star des Abends. Na? Betty O'Hare. Was, seine Leistung? Ja, und ich, oh, ich sehe gerade, meine HörerInnen, raus, genau in dem Moment raus. kommt ihr oh, Vater, oh. Darren O'Hare, aus dem jubelnden Pfützenseepulk auf uns zu... Leonora, Leonora, hast du das gesehen? Oh, Mr. O'Hare, Mr. O'Hare, Mr. O'Hare, guten Abend. Habt ihr das gesehen, meine Betty, habt ihr das gesehen? Ja, äh, so O'Hare... Haben Sie damit gerechnet?
0: Damit gerechnet. Was ist das denn für eine Frage? Der Hasenschlager oh, mit dieser Technik hat kalt auf Fest gerechnet. Den kennen Sie nämlich nicht. Die Quittenschläger kann sich mal warm anziehen. Eintracht für Sie! Eintracht für Ich sage Ihnen, das wird ja, Nein. Ich sage, wie es ist. Eintracht
2: für ja, Wunderbar. Und mit diesen Worten Tracht, gehen wir in eine kurze Pause. Wir melden uns nachher wieder mit einer ausführlichen Spielanalyse. Danke, dass Sie uns bis hierhin zugehört haben. Bis gleich. Eure Leonora Spots für den magischen
1: Rundfunk. Oh ja, dieses Quidditch-Spiel. Da werde ich mich noch lang dran erinnern. Oh Mann! Es macht aber auch einfach Spaß, Quidditch live zu kommentieren. Das muss ich echt wieder öfter machen. Leute, ich sitze hier oben in meinem kleinen Türmchen, meinem kleinen spots und stelle fest, dass wir schon bei der zwölften Folge sind. Danke an alle, die diese Sache hier unterstützen. Bei Albus Zitronenbrausebonbon. Das freut mich. Mein Grammophon macht immer wieder ein ganzes Feuerwerk, wenn jemand von euch Sternchen für das Hörspektakel lässt. Ich habe auch schon einige Nachrichten von Mo bekommen, dass er ihm auf seinen Muggelnetzwerken folgt. Ihr könnt ihm da auch etwas an mich Gerichtetes schreiben übrigens. Der leitet mir das dann immer wieder weiter. Das macht mich nämlich als Reporterin richtig, richtig happy. Die erste Muggel-Kooperative Reporterin der magischen Welt. Rita, werden die Augen ausfallen, wenn sie davon Wind bekommt? <lacht> Pff, war selber schuld, dass sie nicht vorankommt. Ich meine, was will man auch erwarten, wenn sie die ganze Arbeit von einer flotten Schreibefeder erledigen lässt? Ohne Fleiß kein Preis. Den Spruch habe ich von einem Muggel. Also, danke euch, kann ich nur sagen, und macht weiter so. Eure Spots.
2: Mo Entertainment. Lass uns was hören.